0: Bueno, es un gran gusto hablar con Aníbal Gaviria Correa, gobernador del departamento de Antioquia, mi departamento. Eh, Aníbal Gaviria es administrador de empresas de la Universidad de Afit, ha sido alcalde de Medellín, ha sido gobernador de Antioquia y nuevamente el gobernador de Antioquia. También ha sido periodista, ha dirigido el periódico El Mundo, un periódico eh, de la ciudad de Medellín importante y gracias doctor Aníbal Gobernador por, por dedicarnos estos minutos de diálogo sobre la manera como vamos a repensar las regiones en Colombia Bienvenidos a Repensemos las regiones un espacio de diálogo para conocer la visión de líderes regionales y gestores de cambio social frente al presente y futuro de las ciudades y departamentos de Colombia Bueno Aníbal, una pregunta inicial y es ¿en qué momento te diste cuenta que esto era un tema grande, global, que realmente había superado ya cualquier tipo de, de barrera nacional y en donde dijiste como líder, como gobernador, aquí nos va a tocar tomar decisiones duras. ¿Cuál fue ese instante? ¿Cuál fue, ¿Qué fue eso que te hizo abrir los ojos frente a la magnitud del problema?
1: Bueno, Federico, realmente te cuento que yo, por ahí en una conversación familiar en enero, habiendo ya arrancado el gobierno, por ahí el 15 o el 20 de enero, empezamos a hablar del tema que se mencionaba en esa época como muy lejano por allá en la China de un virus que estaba dando y varios de los eh, miembros de la familia decían que eso no era tan grave y yo les expresé que las informaciones que yo tenía en principio me alertaban enormemente, que a mí me parecía que la mortalidad que estaba teniendo en China era muy grave. Ese fue, yo diría, como el primer destello de que a mí el tema me empezó a parecer más grave de lo que en cierta medida estaba diciéndose a nivel universal. Y el segundo frente ya sí fue mucho más concreto en el gobierno y fue más o menos hacia el 20 de febrero cuando ya en el Consejo de Gobierno decidí directamente apartar los primeros cinco mil millones de pesos para el presupuesto del año en eh, la Secretaría de Salud con el fin de prever y atender los primeros aspectos relativos al COVID-19. Eso fue, repito, el 20 de febrero. Eso es eh, más o menos... Eh, eh, quince o veinte días antes de que apareciera el primer caso en el país.
0: Yo supongo que cuando arrancaste la campaña para la gobernación, tenías una visión del departamento hacia dónde lo querías llevar. Una vez asumiste ya la, la, el cargo de gobernador, esa visión estaba mucho más consolidada. Ahora esa visión, ¿cómo ha cambiado? Es decir, ¿hacia dónde va Antioquia después del COVID? ¿Cuáles van a ser esos sectores que crees que va a impulsar la economía? ¿O en donde vas viendo que el desarrollo de Antioquia, que ha sido siempre un desarrollo galopante, va a volver? ¿Cuál es esa nueva visión que Aníbal Gaviria tiene del Departamento de Antioquia?
1: No, Federico, yo creo que, lo digo con franqueza, muchos de los elementos que dijimos en campaña, lo que ha hecho el COVID-19 es confirmárnoslos. Por ejemplo, nosotros hablamos de que el, estos cuatro años iban a ser el momento histórico de Antioquia, y pues ahora eso está más claro que nunca. Yo diría que ya no solo es el momento de Antioquia, sino que es el momento de la humanidad y es un momento para los cambios y las transformaciones. El segundo punto es que nosotros siempre hemos tenido el, la vida como el eje fundamental, el respeto, la protección y el cuidado de la vida. Y, y eso ahora nos lo confirma con creces el COVID-19. Y el tercer aspecto es que nosotros siempre hemos sostenido que aquí hay que hacer una gran transformación para equilibrar el desarrollo urbano y el desarrollo rural, y el COVID-19 también no lo confirma. Por ejemplo, la atención en salud en términos de telesalud, telemedicina, en el área urbana ha sido muy buena, pero en el área rural no tanto. La atención en teleeducación. Los niños de las escuelas urbanas privadas han tenido todas las posibilidades, pero los niños de las escuelas rurales públicas no lo han tenido. Vamos a tener que hacer un gran avance en el tema de conectividad. Entonces hay temas que se confirmaron, y yo diría que temas que eh, nuevos que se reafirmaron fuertemente a la luz de lo que habíamos dicho, pero con eh, la aparición del COVID-19.
0: Esto digamos me lleva a pensar en esta etapa de adaptación, que no es únicamente una adaptación de un, de un plan de desarrollo o, o de una visión como gobernador, sino que es una adaptación de cada persona. Entonces la pregunta, gobernador, es cómo lograr transmitir ese mensaje de adaptación a, ni siquiera ya es al siglo XXI porque ese tema ya es secundario o a la cuarta revolución industrial que también parece que hubiera, sido, hubiera quedado digamos a un lado ¿cómo puede el gobernante en este momento, el gobernador de Antioquia los diferentes gobernadores del país enviar ese mensaje de claridad en cuanto a la adaptación que la ciudadanía, que cada persona, cada familia cada niño, cada joven, cada adulto tiene que tener frente a esto ¿cómo inspirar y motivar ese mensaje?
1: Federico que definitivamente tenemos una gran ayuda y entiéndamelo bien es el COVID-19, el COVID-19 nos está haciendo ver cosas que estaban completamente ante nuestros ojos y no las veíamos o no les dábamos la importancia que debían tener, entonces ese nuevo orden mundial que es un nuevo orden de cada territorio y yo diría que de cada sociedad sumado en forma global ese es el reto de cada uno y es el reto de los gobiernos por eso nosotros acabamos de aprobar el plan de desarrollo 2023, unidos por la vida en donde eh, ponemos nuevamente el énfasis en el respeto la protección y el cuidado de la vida pero también en la reactivación económica y en los, los, digamos las nuevas prioridades que debe tener la sociedad post covid y en ese sentido el discurso que nos es el de la lucha por la equidad. Lo que nos ha mostrado es que las sociedades que tienen más niveles de equidad han tenido la oportunidad no solo de atender mucho mejor el Covid-19 y contenerlo, sino de hacerlo con un impacto menor en la economía.
0: Ese es un punto muy importante porque nos conecta con uno de los pilares centrales del gobierno del presidente Duque, la equidad. Entonces ahí hay, hay una profunda coincidencia, gobernador. Ahora, yo quisiera que habláramos un poco de otro término, de esos que puede sonar un poco elevado, pero que realmente considero yo y muchos que ha sido parte, digamos, de, del éxito de Antioquia y Medellín en el manejo de la, de la pandemia, y es la gobernanza, el trabajo articulado entre gobiernos, locales, sector privado, academia, sector social y por supuesto también ahí hemos entrado nosotros como gobierno nacional con un buen diálogo que tuvimos hace unas semanas ahí en la sala de juntas de la gobernación de Antioquia. Pero más allá de eso, gobernador Aníbal, hablemos un poco de gobernanza. ¿Cuál es la importancia de la gobernanza en este momento y cuál es la importancia de la gobernanza para fortalecer cada departamento de Colombia después del coronavirus?
1: Totalmente trascendental, eh, Federico, porque esa es una clave, sin ningún lugar duda dudas, una de las más importantes de lo que hemos podido hacer en Antioquia. Ese trabajo mancomunado entre los distintos sectores que decías. Nosotros eh, hemos reconocido, y yo lo reitero nuevamente, el liderazgo del gobierno nacional. Hemos reconocido el buen eh, manejo del gobierno nacional de esta situación. Una situación que tiene en jaque al mundo entero y que en Colombia el presidente Iván Duque y su gobierno han manejado continuo, han manejado con eh, seriedad, con fundamentación científica, pero también con la severidad que es necesaria en unos momentos, pero con la flexibilidad en otros. Entonces, bajo esa batuta, nosotros desde el gobierno departamental, con los alcaldes, eh, las alcaldesas, eh, el, la, los gremios, la empresa privada, los medios de comunicación, el sector salud, Hemos trabajado como lo manda el momento, unidos, porque aunque eso se repite mucho, hay que llevarlo a la realidad y a la práctica. La única manera en la que somos capaces de vencer, de contener este virus es unidos, unidas las instituciones públicas, privadas y unidos con la comunidad.
0: Yo, yo sé que un tema, gobernador, que te ha apasionado y en el que ha formado ha sido el liderazgo. Y ahí yo creo que esos, esos tiempos, digamos, de estudio se ayuda a pensar y a evaluar muchos aspectos de la manera como quienes están llamados a tomar decisiones conducen las sociedades. ¿Cuál, o ¿Cuáles han sido esos aspectos de liderazgo que has no únicamente estudiado, sino que has implementado a lo largo de tus años como servidor público, como líder regional y nacional que te están sirviendo concretamente en este momento y que estás, le estás viendo una aplicación efectiva y eficaz? ¿Cuál es ese aspecto de liderazgo que hoy marca la gestión y el manejo de la crisis?
1: Yo estudié en la Universidad de Harvard, en el, digamos en el este de los Estados Unidos después de mi primera gobernación y después tuve la inmensa oportunidad de estudiar en la Universidad de Berkeley en California, en el oeste de los Estados Unidos. Entonces he tenido esas dos visiones y como tú dices muy enfocadas al tema del liderazgo y del liderazgo en lo público. Yo podría ahí hacer una eh, respuesta muy extensa de muchos aspectos, pero tal vez quiero concentrarme en uno, y es la convicción de que el gobernador de Antioquia tiene como su máxima función la de convocar y sumar fuerzas. El, el gobernador tiene que ser, ser el gran convocante, eh, las capacidades de un territorio, y Antioquia tiene muy buenas capacidades, y es lo que hemos hecho ahora, convocar esas fuerzas, convocar a la alcaldía de Medellín, convocar al área metropolitana, Convocar a los demás alcaldes, convocar el sector privado, convocar el sector médico, el sector científico. Y esa convocatoria la hemos hecho en la práctica, no se ha quedado únicamente en la filosofía Federico. Entonces, por ejemplo, hemos creado un comité técnico en donde hemos convocado a la academia, al sector médico, a los científicos, a los eh, investigadores... Pero también hemos convocado un comité de reactivación económica en donde tenemos a eh, distintos gremios, a los sectores de transporte, a los demás sectores públicos. Y adicionalmente hemos avanzado en esa convocatoria que mencionabas de una mesa con el gobierno nacional que, eh, en la que tú no solo participas sino que coordinas y lideras. Entonces yo creo que esa convocatoria es un elemento fundamental de entender el liderazgo que debe ejercer un gobernador de Antioquia.
0: Bueno, entrando en un aspecto personal de pronto esto, de estos días de, de liderazgo en medio de la pandemia, ¿el día más complicado cuál ha sido?
1: Muy, es decir, muy difícil, Federico, porque han sido tres, más de tres meses de intenso trabajo con muchos momentos en los que la tensión crece. Pero yo diría que, da digamos, mi obsesión por el tema de la vida el momento más duro fue el del primer fallecimiento aquí en Antioquia, ese fue un golpe que se repite en cada uno de los fallecimientos porque el gran objetivo que ha tenido el presidente y que compartimos es defender y proteger la vida y tener el menor número de fallecidos, entonces sí, yo diría que de todos los momentos difíciles ese es el, el más difícil
0: Bueno y si todo sale bien y sean los frutos de, del esfuerzo de los, del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, municipal, ¿cuál sería ese cambio concreto en la sociedad, en las personas que, que a vos como gobernador de Antioquia te gustaría ver reflejado? Así cuando uno, que uno salga después de esto y tiene un cambio puntual en la sociedad o en el comportamiento de las personas, ¿cuál sería ese cambio que vos como gobernador te, te soñás ver?
1: Sí, yo creo que es disminuir la indiferencia frente a la desigualdad ese yo creo que es el cambio que el mundo necesita desde hace mucho tiempo y el que creo que ahora el COVID-19 nos pone más de presente disminuir el nivel de indiferencia frente a la desigualdad en la medida en que ese cambio nos ayude a producirlo el COVID-19 el sacrificio, el dolor no será en vano
0: y para terminar gobernador una pregunta también un poco personal, ¿cuál es el libro que te estás leyendo en este momento, o el libro que recuerdas y que has consultado en medio de esta crisis para, bien sea para descansar un poco, para ayudar a, a tener luces, para tomar una decisión, ¿qué estás leyendo el gobernador Diente aquí en este momento?
1: No, desafortunadamente en este momento tengo que confesar pues, que he tenido que aplazar eso, que es una terapia muy importante porque definitivamente no queda un segundo. yo eh, Uno se madruga aquí al, al despacho, llega trasnochado, los fines de semana son iguales, hoy ya los, los sábados, los domingos, como siempre sucede en el sector público, pero ahora mucho más, ya no se distinguen de los días de semana. Pero te diría que tal vez, más que libros, he estado por ahí de vez en cuando cogiendo poemas eh, para, de alguna manera, descansar el tema tan intenso de lectura de documentos científicos y de documentos relativos a la progresión del de virus y a los eh, a la cantidad de documentos y, y, de, y de papers que nos están llegando y que tenemos que asimilar. Entonces un poco para matizar eso, la lectura de algunos poemas que de alguna manera le den a uno un descanso y que nos siembren algo que nunca se puede perder que es esperanza.
0: Así es gobernador, creo que ese es un bonito mensaje para cerrar. Gobernador Aníbal Gaviria, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar sobre, sobre la manera como se está repensando Antioquia y sobre el liderazgo que se ha tenido en estos tres meses para que Antioquia tenga unos niveles, digamos, tan positivos en materia de, de contagiados, de recuperados y en general de manejo de la pandemia. Gobernador, un abrazo al equipo de trabajo, a todos los antioqueños, antioqueñas y por supuesto a su familia también.
1: Lo mismo a todo el equipo de la consejería y a mis colegas gobernadores y gobernadoras en los otros departamentos y a todos los colombianos de nuestras otras regiones. Un gran abrazo.